0: Друзья, всем привет! Это подкаст Restart. меня зовут Наташа, и у меня в гостях артист, инфлюенсер и молодая мама-половинка. Привет! Привет! Как дела, как настрой? <связать> О, сегодня началась настоящая
1: осень, да. и поэтому мы попали в дичайшие пробки. <связать> Я последние дни, на самом деле, чувствую себя, наверное, как-то так разбавлена, короче mm -hmm. говоря, потому что все болели, все привезли из Европы какой-то новый коронавирус, и я да, не да. знаю, что это, но я полежала два дня дома, и потом стала снова заниматься делами, и вот уже неделя прошла, и все равно я чувствую, что под конец дня у меня начинает мудить вот здесь в висках, и я уже, наверное, день четвертый пью терофлю
0: по вечерам. Ну, это осенняя классика, Да-да,
1: это классика, но она меня уже немножко избивает. Надеюсь, завтра, что
0: я возьму себе выходной. <сёк> <сёк> да. Хотя непонятно, что является выходным у творческих людей. Это как будто бы каждый день... Вот людям кажется, что ты не работаешь, а по факту ты работаешь каждый день, и у тебя нет нормированного графика. Да,
1: я только вчера со своим знакомым обсуждала, это у него работа более статичная, типа с да, 7 утра до да, 6 вечера или что-то такое. Но у меня в графике вот я расписываю себе каждый день теперь по часам, потому mm -hmm. что я действительно не не успеваю сконцентрироваться на чем то я пишу там, во сколько я просыпаюсь, во сколько я делаю йогу, куда я иду, какие у меня дела, и по факту, ну, день тоже целый, он полностью занят, то есть я отдыхаю условно, только когда происходит моя утренняя рутина, mm -hmm. я просыпаюсь, я делаю йогу, я завтракаю, читаю книгу, у меня это занимает порядка там двух часов с половиной. Неплохо, зато ежедневно Да-да, это очень важно, если я не делаю это с утра, в принципе, мой день сложно задается. Ну да, все остальное время это просто какие-то дела, и по факту у тебя тот же самый график, те же самых там 10-12 часов И ты вот только в 12, в час такой,
0: надо лечь спать, дай бог ляжешь да, на самом деле очень круто то, что ты об этом всем, но ну, обо всех своих состояниях говоришь в Телеграме. Mm -hmm. То есть я, когда готовилась к нашему подкасту, подписалась на твой Телеграм. И знаешь, я думала, что ты больше какая-то визуальная история, типа красивая девочка, красивая жизнь, а ты там такие там душесчипательные вещи пишешь. То есть даже вот эти отрывки из дневника, где ты mm -hmm, рассказываешь, mm -hmm. что ты хочешь наконец-то начать есть, mm -hmm. и, и, и не знаю, я подумала, Боже, насколько это искренне и смело на самом деле. Mm -hmm. Мне нравится с аудиторией очень тесно общаться. И тебя они очень любят. Там да. комментарии просто Даша. Мы тебя я обожаем. их тоже люблю. Реально, я обожаю каждого человека в чате
1: и не только в Телеграме, на Твиче тоже. Ребята все очень добрые, все хотят поддержки. Да, у нас очень сложилось такое комфортное комьюнити в МТГ. да, там никто никого не булит, никто никого ни про кого не говорит плохо, типа, да, конечно, какие-то комментарии могут, да, участники друг другу отвесить, типа, из серии «Ты переборщил», да, из mm -hmm. серии «Что-то вроде это?» Но вообще им там комфортно, все знают, что э, никакого хейта, да, ничего такого, все просто обсуждается, жизнь какая-то рутина, какие-то успехи, какие-то неудачи, просто mm -hmm. такой дневник тоже своего рода. Ну да, делиться с ними приятно, потому что, наверное, хотелось бы, чтобы у меня все-таки аудитория подростков, mm -hmm. хотелось бы, чтобы подростки э, в свой нелегкий период понимали, что они вот в этих чувствах своих сложных не одни. Да, yeah. мне 28 типа, лет, я все равно пребываю где-то да, в каких-то сложных эмоциональных переживаниях, и обычно люди не говорят об этом, не показывают, да, молчат. Я в терапии давно, и мне, в принципе, нравится делиться да, какой-то информацией с людьми, там, такой своего рода нетворкинг, типа я просто делюсь тем, что есть у меня, и, наверное, им проще. Ну, просто свою, типа, лайф проживать в mm -hmm. серии О, вау, она вот не ест, я тоже не ем Или наоборот, ну, короче говоря э, Я думаю, что в будущем Очень сильно моему артисту э, Моему артисту, то есть мне <laughs> Я как будто сама, знаешь, занимаюсь Своим артистом Ты такая немножко
0: Бейонс Бейонс и Саша Фирс
1: Я поэтому его это, отделяю от себя mm -hmm. Сейчас, чтобы концентрироваться лучше В дальнейшем наверняка будет Очень крутая фан-база Именно mm -hmm любители моего творчества. Такая прям супер мягкая, трушная. Они уже есть, они очень ждут новую музыку. И поэтому я прям горжусь каждым человечком в чатике. Они крутые. Телеграм-канал — это прям моя душа. Я не знаю, как так вышло, что в какой-то момент я реально осознала, что хочу его как-то... Поднимать, исследовать, думать. Там сейчас не так много людей, но восемь тысяч, я считаю, что это
0: нормально, они очень активные. И очень вовлеченные, да. Да, да. Растем. Да, это круто. Ты сказала такую вещь, что там вот мне 28, и до сих пор какие-то состояния. А я думаю, что знаешь, вот этот период с 20 до 30, он как будто еще сложнее, чем там, знаешь, ты с двенадцати до, до 20, потому mm -hmm. что. Да, когда ты подросток, у тебя эти гормоны Тебя там все время из стороны в сторону шатает Но у тебя есть школа, как сдерживающая структура ага. И у тебя как бы есть поддержка семьи А с 20 до 30 ты такой, знаешь, как бужаля бы, взрослый Должен совсем справляться сам а. а ты как бы не знаешь, ну, иногда, куда себя подать И как бы где реализоваться, поэтому... Ну да, больше
1: ты в свободном плавании, да. И это и плюс, типа и минус Помогают, да, как-то направляют К сожалению, просто сейчас... Да, так всегда было. Кого-то направляют, кого-то нет. Да, mm -hmm. у кого-то родители там, рожали своих детей для того, чтобы ими заниматься, направлять их, учить чему-то, да, что знают сами, и так далее. У кого-то это случается просто, типа, потому что надо, или потому что это случайность, или еще что-то. И им некогда, ну, да, в школе та же самая история: есть учителя совестные, люди своего дела, да, которые по призванию работают. И любят детей. Но если ты попадаешь в школу, где э, учителя работают просто потому, что нужно работать, да, уж так да. получилось, тебя никто не направит. И вот, ну, я была таким ребенком, да, у меня как бы не со стороны родителей особо, не было какого-то мува, типа обучать, как жить реально, что делать, да, как себя чувствовать, как себя любить, не в школе. Поэтому... Очень радует то, что сейчас не только я на самом деле, а многие блогеры и артисты в том числе поддерживают свою аудиторию. Да, мы просто являемся в новом поколении, в нашем вот этими вот э, братьями, старшими, сестрами, да, там, кто для кого-то, я уверена, я уверена для кого-то из чата, или для тех, кто приходит ко мне на радио, я как мама. Да. Потому что они приходят, они говорят что-то такое, да, и вот они даже в чате часто стримером, мне пишут, да, мама, мама, потому что mm -hmm. им реально, возможно, не хватает материнской какой-то опеки, какого-то внимания, и вот они, собственно, так компенсируют это, смотрят на Твиче, на ребят, да, или там в другом каком-то пространстве.
0: Это здорово, что такая часть, и даже, ну, ты такую миссию себе взяла, помогать подросткам, сама Просто... сама того не знает. Ну, органически получилось,
1: да. это радует. Когда... Типа, ты не можешь, и все mm -hmm. очень тягостно. Это как бы не совсем да, от сердца чистого. Это должно органически происходить. Если ты реально ну, каждую минуту радуешься да, сложностям, даже которым которые происходят, когда ты помогаешь, это окей. Okay. А если по-другому, ну тогда это какой-то синдром спасателя, да. э, врожденный. Или
0: такой people-pleasing, когда знаешь, ты хочешь все время быть для всех хорошим. <свят> да, да,
1: это просто такое вот, типа, такая сложность психики, ее надо купировать, я считаю. Mm -hmm. У меня раньше было так, и, и мне было всегда приятно. То есть ты же делаешь это в выгоду себе. По факту, ты да. помогаешь не для того, чтобы помочь кому-то искренне. Ты делаешь это, чтобы тебя хорошим считали. Ты делаешь это, потому что ты там со своими проблемами справиться не можешь. Ты пытаешься где-то быть полезным, да. То есть на себя фокус внимания не обращаешь, и а предправляешь на кого-то
0: еще. Скажи: а чему ты ежедневно учишь и так вообще в целом хотела бы научить свою малышку Мелоди, правильно? Угу. Наверное,
1: Первое, это любить себя очень важно. Да, от этого все идет. Я весь путь в терапии, который прошла, он просто вел меня к тому, чтобы у меня была здоровая самооценка. Вот. Поэтому любовь к себе, любовь а, к своему делу, любовь к миру все что про любовь.
0: А я вспоминала, что вот сегодня только читала пост э, в телеграм-канале Карины Стоминой. Не знаю, ты подписана на да, 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 подписан на нее? Да, 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 я подписана на нее. Мне очень нравится ее телеграм -канал. Да, и она там как раз пишет, что с беременностью она поняла, что как будто бы нет одновременно настолько просвещенных, умиротворенных и агрессивных людей, как молодые мамочки, потому что абсолютно любая тема, казалось бы, очень безобидная, может стать причиной для ненависти mm -hmm. и какого-то дикого обсуждения, осуждения. И она там написала писала список, и я просто такая, о боже, это только список, который она, знаешь, так накатала за минуту, типа, сколько там кормить, брать няню или нет, там держать на ручках или нет, и все это время, что я читала, я подумала, блин, да на, сам, на самом-то деле, если у мамы есть коннект с малышом, а ну, мне кажется, у любой хорошей мамы, как бы, если все хорошо, если любовь есть коннект, она сама знает, как лучше, знает, когда взять, когда не взять, когда можно ехать, когда нельзя, mm -hmm. и смысл этого хейта, знаешь, у этих мам счастливых ангелочков как бы двух, да, да, да. ты думаешь, блин, откуда у вас столько этого? Но это
1: больше, наверное, исходит от женщин, которые полностью заняты да, своими детьми ну лично для меня это заблуждение, да, для кого-то возможно это счастье. Mm -hmm. я, я тоже не исключаю никого не осуждаю ни в коем случае, но я считаю, я, я если бы я советовала да молодым девушкам, молодым мамам как справляться, да, как растить ребенка, чтобы он был счастлив, то Нужна няня, ты не можешь делать все сама. Я, я это понимаю, профессия, няни, это да. работа, черт возьми, это настоящая работа. Ты целыми днями погружен в это. А до года вообще ребенок это прям типа, ну, кукленыш, такой бессознательный. Он просто типа двигается, понимаешь, там пытается да, учиться чему-то, еще что-то. Ты не можешь вести с ним беседу. Он тебя, как бы, понимает только на уровне чувств твоих, все. И ты. Встаешь там в 7 утра вместе с ребенком, ä, кормишь его, ложишься спать через 3 часа. Потом он опять просыпается. каждые три часа ребенок просыпается. У кого-то он спит по 6 часов ночью, Но у меня вот 3 часа каждые Мелоди просыпалась на протяжении почти года.
0: Но она не плачет, она просто бодрствует.
1: Ну, они плачут, потому что хотят есть. Да, не плачут, когда им больно, когда они хотят есть, все. И в моем случае, у других мам бывают дети плачут без причины, mm -hmm. и это бывают проблемы разного характера. Mm. И, и из-за родителей, и из за просто физиологии у кого-то давление в голове разные случаи. мне повезло, спасибо, чтобы не спугнуть это. Это просто сигнал к тому, что нужно поесть или потому, что там живот болит, и каждые три часа тебе нужно вставать. Каждые три часа это, это ненормально. Типа, ты ну, не ты... спишь, типа ты не спишь вообще, ты спишь тогда, когда спит малыш. И то есть, я, я не знаю, попробуйте проспаться в неделю каждые три часа. Да? И это очень сложно. Я считаю, что те мамы, кто сидит постоянно с малышом, и у них просто нет финансовой возможности на няню. Просто нет. Ну, зарплата, знаешь, там 30 тысяч рублей у мужа, и ты в декрете Я реально считаю этих женщин просто героинями да. Я реально просто аплодирую, потому что это мега сложно для меня лично это просто вот был мой личный маленький ад. Несмотря даже на то, что у меня была няня. Да, у меня няня 5 дней в неделю, два дня в неделю мы с Владом проводим время с Мэлл полноценно, да, у нее выходные. Mm -hmm. Но все равно, даже в эти два дня, я чувствовала себя физически, эмоционально достаточно выжатой. Несмотря на то, что это твой малыш, и ты любишь его и все такое типа фиг знает.
0: Ну, конечно. Нет, на самом деле, во-первых, видно, насколько эта тема для тебя острая, а во-вторых, абсолютно согласна, что те мамы, которые справляются героини, но если есть возможность не проходить... Why not? Да. Why not?
1: Типа, ну, конечно, есть еще штуки такие, да, психологии, когда появляется вот этот инстинкт материнский, да, очень яркий, и ты не можешь оставить своего ребенка с кем-то, там никому не доверяешь, да, еще что-то, ну, типа, ну это уже... Ну, типа, ну, значит, так вот произошло Либо ты делаешь с этим, либо тогда не жалуешься На то, что, да, там у тебя недосыпы Ты не можешь сходить на массаж На маникюр, потому что я часто Вижу посты молодых мам Которые именно вот с этим инстинктом Да, материнским, гипер Они прямо именно жалуются, они вкидывают Это, типа, ой, я не смогла Сходить на маникюр, у меня ребенок Ну, я же не могу никого ребенка своего, Ну, своего ребенка с кем-то оставить Потому что Типа, с кем я оставлю своего ребенка, Типа, нет, никого лучше, чем я для своего ребенка. <реклама> Расслабьтесь Три часа в день, что? Есть куча классных женщин Которые могут помочь, да, в том, чтобы ты сходила на свой гребаный маникюр Я реально, I hate it, типа, я не понимаю какой-то реальный случай Да, нет, я много вижу таких постов Я иногда натыкаюсь на это, на эти жалобы И потом, для меня, как бы, расстроенная мать да, которая жалуется, автоматически она переносит это на своего ребенка. Вот
0: этот негатив. Он чувствует
1: это, даже если я думаю, даже если мать не кричит на ребенка во время, да, когда ей сложно все равно эта энергия она переносится на малыша он будет более нервным или еще что- то это чувствуется типа связь очень, очень тонкая между мамой и ребенком если мама нервничает у меня было так сто раз там, или там, я ночью не могла уснуть или я переживала какой-то стресс сильный она плакала в это время это магия она существует и поэтому не знаю. Если у вас есть money, возьмите себе nanny, типа, и не парьтесь вообще по жизни. Хватит думать, что только ты одна можешь своему ребенку сделать хорошо. Это не всегда верно. Все это
0: идет в рилс под музыку. Если у вас есть money, возьмите себе nanny. Нет, а что, в чем она не права, ну, как бы? Нет,
1: реально, не это облегчает жизнь, это Всем. тебе дает возможность оставаться женщиной, это тебе дает возможность не терять связь с миром, это тебе дает возможность развиваться. Если, конечно, хочется уйти в декрет, да, прям хочется посвятить время своему малышу, ты ждал его долго, ты хотел очень круто, но все равно няню там хотя бы на несколько часов, там на три-шесть часов в день, чтобы не
0: знаю, помыться, освежиться, да, да, почитать
1: книжку, типа, не знаю, я и для меня настолько важны эти вещи, Но если я не почитала книжку в день именно в спокойствии, в красивой своей комнате убранной, я буду чувствовать себя подавлена, поэтому, возможно, не все такие как я, но наверное я все сказала,
0: Миг-дроп Слушай, а ты еще обмолвилась то, что Хочу тоже эту тему поднять, то, что вы берете слады на выходные. Угу. Как сейчас это будет происходить вот, в свете последних событий?
1: Мы, во-первых, все равно очень хорошо дружим, угу. и мы родные люди друг к другу на всю жизнь. То да. есть вы в
0: хороших абсолютно. Да, да, это очень
1: круто. Да, это, наверное, на... у нас у обоих есть вот эта какая-то осознанность, приятная, да. Что касается именно отношений, нет злобы по отношению к друг к другу, никакой абсолютно. Мы добрые друзья, он, он, он очень родной человек мне, и он будет до конца жизни очень важным мужчиной, да, жизни ребенка, в моей жизни. И поэтому, ну, иногда мы берем, я один день сижу с мел, да, там, субботу, например, мы договариваемся, он такой, я воскресенье с ребятами в баню хожу, да, и такого, может что воскресенье взять? Я такая, да, exactly, вообще не проблема. Или мы меняемся, я говорю, блин, у меня там перенеслась окрашивание тысячу раз, или мне нужно встречу сходить, можешь посидеть в это время, он сидит в это время иногда он берет малышку и с друзьями идет там покушать в рейстик, погулять, короче говоря. И
0: на твое ментальное состояние это никак не повлияло? Нет,
1: ну не знаю, просто, наверное, любой процесс у взрослых людей длится какое-то количество времени, mm -hmm. да. я, я не принимаю решений в своей жизни, как и мой партнер, спонтанных вот просто какое-то время наверное мы думали да какое-то нное количество времени и поэтому это не это не снег в июле да. это не неожиданность да это неожиданность наверное для там, фаната и еще что-то вроде этого но это неожиданность не для меня не для моего окружения не для моей семьи не для моего партнера поэтому ментально я лично не чувствую себя да, как-то разбавлено. Наоборот, я сейчас просто сфокусировалась на себе. Uh -huh. да, раз мы так решили,
0: это окей. Okay. У каждого сейчас есть свой путь, да, и мы уважаем путь друг друга. Это круто. Это очень-очень это здорово и достойно уважения, потому что, знаешь, в мире медиа, где люди все время педалируют скандалы и вот эти вот, знаешь, всякие... Ну... Потом как бы в основном об отношениях не супер отзываются положительно, ваша история как такой позитивный пример, как mm -hmm. могут выглядеть отношения и как может выглядеть разрыв Ну это, да, это да, это, это
1: тоже реальность, yeah. конечно, у меня были мысли да, о том, что ты публично там всем этим милым детям, которые такие, я верю в
0: любовь, вот она передо мной, вау, какая крутая пара Супер! Но если любовь закончилась, это не значит, что ее не было Да, но она
1: не закончилась даже Ну, общем, просто да, она
0: переформатировалась
1: Да, для них это, конечно, потрясение Ты такой сидишь, пишешь сообщение, думаешь, блин, вот они сейчас все такие, типа, разочаруются Ну, я бы тоже, наверное, я много раз разочаровывала, знаешь, когда была помельче Типа, там, Айза, когда расставалась с Буфом, и ты такой, what the fuck? Типа, реально? Почему? Э, все же было идеально. Э, Джолина Джоли, Брэд Пит что? Ой, это вообще, да. Да, и таких примеров миллион. И, конечно, для фанатов всегда это как бы такой... Толчок к тому, чтобы запустить в свою голову мысль о том, что любви нет, она не вечна, она разбивает твое сердце и так далее, и тому подобное. Но это не всегда так. Я рада, что есть этот пример, потому что люди все равно дальше могут любить друг друга, просто они меняют роли. Иногда мы не можем энергетически находиться в каких-то ролях друг с другом, то есть мы стали очень близкими, да, и кажется, что и мы любим друг друга, но мы выполняем друг для друга не роль мужа жены, да, там. Я даже не знаю, что для меня это, если честно, да, потому что мои все отношения предыдущие, они были первые абьюзивными, их вообще нельзя назвать, да, что это была именно любовь. Вторые, я любила, но это быстро закончилось, и тоже ты... Не понимаешь, как ты себя будешь вести в роли мужчины и женщины Именно, которые любят друг друга, которые капл, которые вот муж и жена uh -huh. А вот я смотрю, например, там, на Рожка и Дашу и Я вижу их, вот эту вот, муж и жена uh -huh. <laughs> И вот они в этих ролях идеально друг другу подходят Вот прям, это такое вот для меня да, яркий какой-то пример именно вот Муж и жена, и они прям... Кайфовые, кайфовые, прям видно, что вот они занимают друг для друга хорошие роли. Угу. Вот, у нас так не получилось, но тем не менее можно не выходить в негатив, можно э, поменять роль, и все равно оставаться друг для друга родными людьми.
0: Да. Круто, спасибо, спасибо, что поделилась. Хм, да. Давай перейдем к не менее важной, а если не сказать сейчас самой важной части твоей жизни, твоей музыки, uh -huh. твоему творчеству. Вот у тебя, во-первых, небольшое преображение: New look. Обратите внимание, даже только вчера, да, нарастила его. Да, я
1: так долго придумывала эту прическу. Я еще до того, как улететь в Европу. Наскринила себе из Пинтереста очень много вот этих фотографий старых Аврелловин. Немножко и... Кристина
0: Агилера, да, да, mm -hmm.
1: да. Да, да, и, и просто, в принципе, типа нравилась вот эта эстетика с контрастом. Я очень хотела что-то сделать, но у меня всегда блонд, я никогда не изменяю блонду своему. Я чувствую себя в нем
0: мега комфортно, Хотя... самой красивой. Я недавно-недавно узнала. Ну, вот так, смотрела твое творчество, как ты видоизменялась. Ты была вообще другой, у тебя был абсолютно другой вайб. То есть это было темная каре, гитара, листья. Ты знаешь, была такая вот эта девочка Girl in Red, знаешь, mm -hmm, типа, My Girl, mm -hmm. ты была вот такая, вот, знаешь абсолютно немножко Тейлор Свифт. А сейчас ты блондинка, такая супер гламурная. Ну, гламурная не в каком смысле, да -да, но, знаешь, супер you. женственная и так далее. Я такая, вау, то есть насколько человек преобразился, и в том и том ты супер органична.
1: Ну, тогда, да, то просто есть... для того времени, наверное, было органично быть такой, как я была. Такая сейчас...
0: гитарка вот максимально Да, уютная. сейчас
1: органично быть такой, какая я есть сейчас, но я за последний месяц прямо очень много делаю для половинки, потому что очень хотелось бы чтобы артист реализовал себя. Это важно. И я с этой мыслью живу уже последние два с половиной года три, насколько да, я не выпускаюсь. Ну, типа, я выпускала какие-то релизы, но это всегда были такие вкидные релизы. Я выпустила релиз, когда дочка родилась. Да. Я выпустила релиз «Благо» недавно. Но вот, это юность
0: тоже. Да. Лето, по-моему, идти. Да,
1: но это все. Это все, знаешь, типа музыка, которую ты выжил из себя. Mm -hmm. И такой о, у меня есть одна песня, я ее выпущу. Но как, как бы это всегда меня расстраивало, потому что хотелось быть в потоке, да? хотелось mm -hmm. писать много, выбирать из того, что у тебя есть, да? придумывать концепцию своей музыки, понимать вообще для чего, для кого, почему, да? иметь историю, вообще своего творчества. Тяжело получалось последние три года. То есть я ничего не писала. Хотя до этого много
0: было всего
1: Ну, в семнадцатом году я начала писать Потом в восемнадцатом, по-моему, с Биклой выпустили релизы, да И после я... Говори по
0: делу, у тебя тоже не Говори дал... по делу, несколько да Несколько лет назад,
1: по-моему, да, трек? Три, я думаю, года назад Два с половиной, три Такой очень приятный, вайбовый
0: тоже трек
1: Угу. я писала музыку, я реализовывала себя, но я основательно как бы, погрузилась в и все мое окружение практически, да, так или иначе, употребляла. И поэтому мало того, что это давило на мои какие-то психологические особенности, да, которые со мной с детства, да, какая-то история там, про болезни, мне ставили, диагностировали биполярное расстройство личности. Сейчас я его просто купирую когнитивной терапией и стало просто сложно писать уже, ну то есть ты как бы ты пытаешься вроде хочешь быть артистом, очень хочешь писать все тебе вокруг говорят, вау, какой у тебя крутой голос, как у тебя здорово получается, да у тебя такой вайб да тебе нужно, нужно, нужно писать что-то кто-то в тебя верит а ты вообще не в себе, то есть ты себя не любишь, ты себя не уважаешь ты ненавидишь все, что ты делаешь то есть это абсолютно такое дно с Дальные какие-то постоянные попытки И я тогда улетела на Бали Один мой друг На то время знакомый Просто купил мне билеты на Бали На Новый mm -hmm. год Я никогда за границу так далеко не выезжала Нет, он как брат старший Вот реально mm -hmm. так ко мне отнес Я улетела на Бали Бали меня, конечно... Реанимировала в каком-то смысле. Мне было там безумно тяжело уроки жизненные, какие-то я проходила невероятные болезни. Я вернулась в Бали через 3-4 месяца, такая ну, наполненная, что-то все-таки вернулась, все хорошо, лучше стало. И вот мы начали встречаться с Владом коронавирус, все закрывается. И мы проводим время вместе с ним, с его друзьями, живем в загородном доме. Я пытаюсь писать, я пишу песню ⁇ Температура ⁇ Да, 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 у тебя такое смешное видео
0: на него.
1: Да, да. То есть вот на этом вайбе после поездки я делаю что-то такое искреннее, смешное, снимаю видео, а потом все. Я понимаю, что у меня организм очищается потихоньку уже, короче говоря, от наркотиков, становится очень сложно уже нету никаких иллюзий попросила родителей Влада, чтобы они помогли мне устроить меня в рехаб, потому что болезнь стала прогрессировать сильно, суицидальных мыслей очень много, истерик, срывов, маниакальных фаз. Ну, короче, говоря все вместе, и вот отсюда начался процесс моего лечения. И потом было сложно, я перестала писать, Влад начал подниматься, у него начали расти э, стримы э, фиты появились пятое десятое И я как будто такая знаешь типа муж у меня вот поднимается вал круто типа здорово И я как-то вообще подзабила на свою музыку вообще абсолютно то, то есть ты больше Владу помогала ну не то чтобы помогала я... мы просто существовали вместе на тот момент я не могу сказать что я помогала там вдохновляла его наверное вдохновляла да наверное действительно что-то интересное было в этом, короче говоря, но просто рос он, и я в какой-то момент такая, блин, что-то подзабила, короче, перестала писать, но каждый день я жила с мыслью о том, что я начну, вот, у меня вот все дневники исписаны, знаешь, там типа дела, 10 дел и 11 написать песню, я всегда в конец то ставила, и спустя год мы узнаем, что я беременна. И мне уже Ты как... помнишь,
0: как это было.
1: Да я просто у меня после вот этого рехаба началось короче из-за таблеток, из-за стресса, началась нервная булимия, и год она была. То есть я постоянно меня тошнила Я не могла есть под конец Уже, знаешь, там 3-6 месяцев прошло И ты уже просто Хочешь есть, но не можешь Я весила 44-45 килограмм Я не могла смотреть на еду абсолютно Вот весь год Появилась беременность, я даже не поняла, что у меня беременность Меня просто тоже тошнило ну, типа, я тоже не могла смотреть Все на еду Всё сменилось
0: токсикозом просто Да, да,
1: да, именно Я ходила к врачам, что-то узнавала, спрашивала Такая, блин, да надо еще один тест сделать и Села, сделала этот тест И он показывает, что у вас уже там 5-6 недель Ну, это до хрена, это не 2 дня, типа Ну, короче И я очень расстроилась и заплакала, мне было очень страшно Ну, в плане... Я думаю, многих женщин посещают эти да, мысли периодически в жизни. И я думала, что меня это никогда не коснется. Внезапная беременность? Да, да. Я думала, что меня это никогда не коснется. Типа, со мной такого не будет. Типа, это только в фильмах так, у других женщин это так, не у меня. Но случилось, как случилось. И мы на тот момент уже хотели расставаться. У нас уже не было какого-то сильного коннекта, типа, вот. Но мы решили дальше пробовать. И родители Влада сказали, мы поддержим тебя, мы тебе поможем, да, ты не останешься одна. и Как круто, что они поддержали в угу. этот момент. Да, они до сих пор поддерживают меня. У меня наконец-таки появился тот самый терапевт, который а, меняет твое представление о мире. И сейчас я реально могу назвать себя счастливым человеком. Я счастливый человек, черт возьми, самое лучшее сделать человек для себя это пойти в терапию. Это деньги, вложения, которые необходимо как бы отдать туда и заниматься. Потому что если бы я этого не сделала, я не знаю, что было бы со мной. Ну, то есть, как мой ребенок бы ну, родился, в какой бы среде она жила, дает какие-то инструменты, формулировки для того, чтобы самостоятельно потом справляться со всеми своими сложностями.
0: Боже, весь этот монолог мне хочется вырезать, и знаешь, просто везде поставить, чтобы она верусилась, и абсолютно все ребята, которые скептично относятся к терапии, услышав твою историю. И тот путь, который ты прошла, просто поняли, что это не фикция, да. это не эзотерика, ничего такого, хотя эзотерику мы любим. Да. А это конкретный инструмент, который улучшает качество жизни. Теперь все время принадлежит только мне. И в этот момент
1: я вот эти дела в списке, помнишь, я говорила, я ставила всегда написать песню одиннадцатым пунктом. Я поставила на первое место. Я встаю. Завтракаю, делаю йогу и сажусь за фортепиано. И я с тех пор написала уже 12 песен. Ты хочешь альбомом их дропать или просто пока? Да, да. Угу. прошло две недели. Я за две недели написала 12 новых треков. Просто потому что энергетически мое вот все вот это время, которое, возможно, должно было да, идти на меня, я часто его давала э, в семью, к партнеру, потому что я когда люблю, я очень люблю. Mm -hmm. Я когда люблю, я не могу не думать типа о человеке. Я, я всегда думаю о нем, типа. Я, я всегда хочу, чтобы у него тоже все получалось. да, И поэтому, возможно, все идет так, как нужно. И невозможно а точно. И я благодарна всем там, которые были у меня и тому времени, которое я отдавала кому-то, потому что я делала это от себя. Никто не заставлял меня. Но сейчас э, я рада тому, что наконец-таки мой артист он снова дышит. И я постоянно э, мне то подарят белую розу, там девочка пришла мне делать мерки, она мне вяжет кофту, она принесла мне розу белую. Потом я иду, и я такая, блин, вот если бы я выступать буду на сцене, я бы хотела прям привязывать каждый раз к своей стойке розу белую. Mm. Я прям вот хочу, я вот этот цветок так чувствую. И первую песню, которую я написала вот за долгое время, она там в приперии, как раз есть строчки про, про розы, да, что розы обнимают меня, типа... Роза очень уникальный, удивительный цветок, на самом деле, очень много гуглила после этой идеи, которая придумала, что это значит. И это символ очень многих каких-то духовных вещей в мире, mm -hmm. какого-то преодоления пути через любовь. Да? И это, наверное, то, что я бы хотела вложить в свой первый альбом. Он будет меланхоличным, он будет грустным, никакого веселья, скорее всего, не предвидится, точно. Он будет отражающим, наверное, чувство многих людей, которые пережили сложные ситуации в жизни, или переживают их сейчас, или они ждут их на пути. Я надеюсь, что эта музыка станет близкой
0: многим людям или просто тем, кому это необходимо. Наверное. В общем, спасибо тебе большое, что пришла, что поделилась. Я очень надеюсь, что в скором времени мы услышим творчество половинки, новое, лиричное, взрослое, даже в чем-то моментами. Вот, спасибо тебе большое. Да, спасибо большое, тоже, что прыглась. А вы, пожалуйста, не забывайте слушать творчество Даши. Подписывайтесь на ее инстаграм, на мой инстаграм, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем пока!